0: Bonsoir. Est-ce que ça marche? Non, je vais prendre un autre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Cette fois, je pense que vous m'entendez. Merci. Bienvenue. Merci d'être là ce soir pour le deuxième temps de notre cycle de conférences organisé autour de l'exposition Rubens, portrait, Prince, portrait princier, pardon, qui se tient actuellement au musée du Luxembourg euh, jusqu'au 14 janvier prochain et que j'espère vous avez eu l'occasion de visiter ou bien que vous visiterez euh, très bientôt. L'objet de cette conférence, c'était de prolonger la réflexion qui fait le cœur de l'exposition, de la prolonger, de la mener plus loin en mettant en rapport les portraits princiers et puis d'autres portraits plus intimes qui ont été aussi réalisés par Rubens afin de comprendre finalement la place qu'ont chacun de ces portraits dans l'œuvre de ce grand artiste. Et je suis très heureuse d'accueillir ce soir, justement, pour euh, approfondir les choses, Nadège Ladéri-Dagin, euh, qui est spécialiste de Rubens et euh, plus largement, on va dire, euh, de la période qui va de la fin du Moyen-Âge au début de l'ère moderne, même si elle fait aussi des incursions dans des périodes euh, plus contemporaines. Nadège Ladérida-Jean est professeure, et qu'elle professeure, à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme. Euh, elle est aussi l'auteur d'une grande monographie sur Rubens qui fait autorité. Euh, cette monographie a été très récemment rééditée et vous la trouverez euh, dans la librairie du musée du Luxembourg, entre autres, bien entendu. Et puis, euh, euh, Mme laneri dagin travaille aussi euh, à d'autres projets. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont euh, récemment L'enfant dans la peinture, euh, aux éditions Citadel et Mazenot, Une histoire de l'art pour tous aussi, euh, ainsi qu'un ouvrage qui, euh, euh, je crois, euh, a marqué un certain nombre d'amateurs euh, d'art, Lire la peinture. Et plus récemment, elle travaille autour d'un projet collectif et de grande ampleur autour de la question de l'artiste âgé. Et je lui laisse donc sans plus tarder la parole. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Je dois dire que c'est extrêmement agréable. Ça fait la deuxième fois que je suis ici, que j'ai l'honneur de parler ici. Euh, et c'est très agréable aussi parce qu'on trouve, quand on est un peu en fin de carrière, d'anciens étudiants qui, ont été, qui sont en train de devenir des amis et qui vous accueillent aussi gentiment. Donc, merci à Marie Frétigny. Alors, est-ce qu'on m'entend convenablement Parfait. Alors, c en fait, c'est un petit peu un paradoxe. C'est un peu un paradoxe de parler de euh, Rubens portraitiste. C'est même un paradoxe, au fond, de euh, faire une exposition. Et quelle exposition euh, sur Rubens portraitiste. Pourquoi est-ce que c'est un paradoxe C'est un paradoxe parce que Rubens n'aimait pas le portrait. C'est un premier point et je partirai de là. Rubens n'aimait pas le portrait et c'est normal. C'est normal parce qu'il était un peintre ambitieux et qu'un peintre ambitieux à cette époque ne peut pas aimer le portrait. C'est normal parce que c'est un homme du XVIIe siècle et qu'au XVIIe siècle, un peintre n'est pas fait pour faire des portraits. Ou pas seulement. Et en même temps... Bah, c'est une excellente idée de me demander de parler du portrait, et c'est une excellente idée de faire une exposition sur le portrait, et spécialement sur le portrait d'apparat, Parce que Rubens, qui n'aime pas faire du portrait, n'a jamais cessé sa vie durant de faire des portraits. Et il a fait d'abord des portraits d'apparat, c'est-à-dire des portraits princiers, des portraits d'aristocrates, tout simplement parce que c'est ça, c'est cela, à l'époque où la photographie, les selfies n'existaient pas, c'est cela que demandaient les aristocrates, les princes, les rois, les reines. Ils voulaient leur portrait. Et que si Rubens n'avait pas fait de portrait, tout simplement, il n'aurait pas fait le reste. C'est-à-dire pas fait le reste, pas fait de peinture mythologique, qui était ce qui l'intéressait vraiment, pas fait de peinture de religieuse, ce qui le passionnait et qui correspondait d'autre part dans une Europe qui était en grande, grande crise religieuse, entre protestantisme et catholicisme, un impératif absolu. Alors, je voudrais d'abord, puisqu'il s'agit de portraits, il va s'agir de personnes. S'il s'agit de personnes, il faut un tout petit peu qu'on sache de quoi on parle, c'est-à-dire de qui on parle. Donc, juste, très, très rapidement, un petit point sur Rubens. dont vous voyez un portrait qui date de 1623. Je suis incapable de faire des chiffres, mais il est né en 1577, donc c'est un homme de 45 ans à peu près, 46 ans peut-être, et il est mort en 1640. Euh, le portrait que vous voyez appartient à une collection royale anglaise et c'est un des phares de cette expo. Il est né à Cologne, Allemagne. Il est resté jusqu'à l'âge environ 10 ans. Il parle allemand. Il a été formé ensuite jeune homme à Anvers. Il parle flamand. Il parle français. Il est allé en Italie. Il parle italien. Il est retourné à Anvers. Il a beaucoup voyagé en France, en Espagne, en Angleterre. C'est un grand voyageur, c'est un grand Européen, c'est un grand cosmopolite. Il a été marié deux fois, avec Isabelle Brandt, une première fois, et on la retrouve sur des portraits, et avec Hélène Fourmand, qu'il a épousée en seconde noce. Il a, eu pour cela, il a eu avec ses deux femmes six enfants, trois, puis trois, égalité. Sur l'Europe du temps, l'Europe du temps, c'est d'abord la Flandre, c'est d'abord la, la, la Flandre où il, euh, il naît à Cologne pour des raisons circonstancielles, politico-religieuses, qui d'ailleurs comptent dans sa vie, mais c'est une autre chose. Euh, il naît dans une Flandre, ou du moins il se forme dans une Flandre, il est enfant dans une Flandre qui a été ravagée, ravagée par ces conflits religieux dont j'ai parlé et qui détermine une véritable... On, on, on dirait que le vent passe dans ce, cette chose-là. C'est très, très singulier, et <rire> qui a été ravagé, donc, euh, par la guerre. En 1566, en particulier, c'est-à-dire avant sa naissance, se passe quelque chose qui, quoi qu'avant sa naissance, a de l'importance pour quelqu'un qui va décider d'être peintre, malgré tout. C'est-à-dire que... Euh, une crise collective d'iconoclasme. Vous savez, les calvinistes sont hostiles aux images. Luther était très réservé. Les calvinistes sont carrément hostiles. Et donc, on brûle absolument tout, on casse tout dans les églises. Ça veut dire, euh, on, on, on casse à la manière de Savonarole au siècle précédent euh, des livres, des bijoux, mais on, on casse des vitraux, on casse des statues et on détruit des peintures. Quelques chefs dœuvre du XVe siècle, beaucoup de chefs dœuvre du XVe siècle ont été préservés, ils ont été cachés. Ainsi, l'agneau mystique de Van Eyck, qui était caché dans les, les, le grenier de l'hôtel de ville euh, de Caen. Alors, pourquoi est-ce que ça a de l'importance ben, Ça a de l'importance parce que c'est parce que une drôle de chose de vouloir être peintre dans une Flandre où on ne sait pas et pendant très longtemps si on a le droit d'être peintre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeune peintre à l'époque de Rubens et il n'y a pas de tout jeune peintre qui ose rester en Flandre. Alors cette Flandre, elle est sous la domination de l'Espagne, ça veut dire qu'elle doit rester catholique, elle est restée catholique. Les Pays-Bas du Sud, cependant que finalement d'autres provinces sont les provinces du Nord, les Pays-Bas du Nord, ce n'était qu'un ensemble, sont devenues les provinces unies, c'est l'actuelle Belgique et les Pays-Bas. Domination de l'Espagne, et quand je dis domination, ça veut dire qu'il y a ce terrible monsieur qui est le duc d'Albe, et sa répression. Et puis, et puis tout cela conduit, eh ben, conduit Rubens à être un peintre, malgré tout, parce qu'il veut faire de la peinture, pour des raisons que je n'ai pas exposées là, mais pas forcément à rester en Flandre. Parce que franchement, en 1610, 8, 6, on ne sait pas très bien si on a un avenir quand on est peintre dans ce pays-là. Ça résonne avec certaines choses aujourd'hui dans certains pays, c'est une évidence. Donc l'autre pays, c'est Mantoue. Je veux ouais. dire, dès qu'il le peut, Rubens part. Il ne part pas se former, il n'a pas 20, il n'est pas tout jeune, hein, il n'a pas 15 ans, ce n'est pas, pas un grand tour d'apprentissage. Non, il, va, il, va, il est recruté, et c'est là que ça commence à être intéressant, par le duc Gonzague de Mantoue montre deux images de Mantoue pour fixer les choses, pour être son portraitiste, le même duc de Mantoue, Vincent Gonzague, a recruté un, un tout petit peu plus âgé, mais un collègue un peine plus âgé, qui aussi prend la tangente, qui s'appelle Pourbus, qui reste toute sa vie un portraitiste. Donc le moyen pour, pour Rubens de commencer sa carrière, c'est d'être un exilé dans un pays catholique évidemment, l'Italie est tenue, il y a Rome qui est tout près quand même, et d'être un portraitiste. Alors, en plus, l'Italie, c'est quand même pas mal, il y est entre 1600 et 1609, ça veut dire qu'il s'y attarde, et euh, il s'ennuie à Mantoux. C'est beau, Mantoux, mais vous savez, il n'y a pas grand-chose à faire à Mantoux. Il y a un lac. Bon, donc, il, il, il voyage, il voyage autant qu'il le peut. Il voyage, il voyage notamment à Gênes, la ville, la ville de ces palais du XVIIe siècle absolument incroyables, qui sont tout neufs, hein, ils sont flambants neufs. Il faut, faut rétablir les choses quand si flambants neufs que là où ils ont été terriblement restaurés. Euh, et ces nouvelles constructions bluffent absolument Rubens, qui, qui, qui bien après euh, son retour en Flandre, euh, publiera un livre sur les palais de Gênes. Et, et, et Gênes, ça a de l'importance, parce que euh, ben, Gênes, c'est une république très riche, maritime, commerçante, et c'est une république oligarchique, en réalité, tenue par des marquis, des marquises, mais pas, pas, pas en jupon, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui tiennent, qui tiennent le commerce, qui tiennent des banques, et qui demandent <rire> des portraits. Voilà. Donc, euh, il a beau ne pas aimer faire des portraits, s'il si veut réussir, il est jeune, il faut qu'il fasse des portraits. Alors il se promène, il se promène à Rome, c'est la ville pontificale, mais c'est celle aussi des grandes commandes pour les églises. Et là, ça devient intéressant parce qu'au fond, c'est grâce aux génois qui la portraituré, qu'il obtient à Rome des commandes pour des églises. Alors, ça, on, on le reverra peut-être. Et puis, et puis, et puis sa, mère, sa mère est très malade en 1609, il y a une poste. Hein il y a une poste à travers l'Europe, elle est régulière, elle a des services absolument réguliers, Ceci depuis Charles Quint, depuis le début du règne Charles Quint. Donc, il reçoit des lettres qui sont de plus en plus alarmantes. sur la... bon, Il décide de rentrer, sa mère est morte. Sa mère est morte, mais qu'est-ce qu'il fait Il est à Anvers. Alors, il reste à Anvers ou il ne reste pas à Anvers Qu'est-ce que c'est maintenant, si vous voulez, que euh, l'Europe de son temps L'Europe dans laquelle, donc, il va voyager L'Europe de son temps, c'est la Flandre d'Isabelle Claire-Eugénie, qui est infante d'Espagne, qui devient, qui épouse le fils de l'empereur Maximilien, et c'est-à-dire l'archiduc Albert. Et ces deux-là réussissent à signer avec les protestants, avec les futures provinces-Unies, une trêve, ce qu'on appelle la trêve de 12 ans. Juste, juste, juste au moment où, voilà, Rubin se rentre. Et on lui dit, vous avez 12 ans de paix devant vous. Et vous avez ces deux personnes-là, qui sont des êtres absolument de qualité, qui sont catholiques, mais qui ne sont pas des fous de la répression comme le duc d'Albe. Il y, y a un petit coin, là. Il y a un petit coin, et, et, et puis, alors, vous, vous comprenez, il aurait pu continuer. Il aimait l'Italie, il l'aimait tellement. Sauf que... À Anvers. En Italie, toutes les églises sont décorées de sculptures, décorées de peintures. Bien sûr, il n'y a pas eu d'école. Alors que rentrer à Anvers, eh, est... il y a tout à refaire. Vous imaginez le marché qu'il y a, plus seulement de portraits. Mais puisque la Flandre est catholique, et doit le rester, les Pays-Bas <rire> du Sud, il faut remplir les églises de peintures qui n'existent plus. C'est-à-dire que là, cet homme qui s'est trouvé neuf ans piégé à faire des portraits pour le duc de Mantoue et sa famille, pour les Génois, pour tous les aristocrates italiens, voilà qu'on lui dit, OK, vous allez faire des portraits de nous, l'archiduc et l'archiduchesse, mais vous allez nous faire de la peinture religieuse. Et ça, c'est intéressant. Donc, il y a cette chance-là. Mais cette chance-là, elle n'est pas, pas la seule. Le duc de Mantoue épouse une dame qui s'appelle Éléonore, qui, qui est la sœur de Marie de Médicis. Marie de Médicis, c'est une dame qui a un certain âge, 27 ans, le début de la vieillesse, épouse Henri IV. C'est-à-dire qu'elle devient reine de France. Et voilà que par le biais de Mantoue, la reine de France a envie de l'appeler, et l'appelle effectivement à Paris en 1621. Donc, il y a la Flandre où il reste pendant ses 12 ans et puis à la fin de la trêve de 12 ans, est-ce que je m'en vais Est-ce que je m'établis à Paris Donc, il vient à Paris et son contact, en quelque sorte, est Marie de Médicis. Sauf que Marie, elle, elle s'entend pas avec. C'est le portrait qui fait l'affiche de l'exposition. Vous le savez, ce n'est pas un mystère. Entre Marie et Louis XIII, ça se passe pas très, très bien. Je sais pas si c'est oedipien ou rigoureusement politique, mais ça ne se passe pas bien. Bref, Louis XIII ne veut pas donc, c'est raté, la France. Il revient à Anvers. Mais d'autres, d'autres comptent pour lui. L'Espagne, la très catholique Espagne. Ah oui, c'est normal. L'archiduchesse Claire Eugénie, Isabelle Claire Eugénie, dont je vous ai parlé, elle est infante d'Espagne. Donc, c'est facile d'aller en Espagne. Et donc, vous avez ce monsieur, dont voici un portrait, ébauché, là, par... Rubens, et c'est Philippe IV. Et puis, ça ne s'arrête pas là. C'est plus compliqué, c'est plus curieux, parce que là, c'est l'anglicanisme. Donc, c'est plus tout à fait le réseau catholique, si l'on peut dire. Je vous expliquerai peut-être pourquoi. Il va en Angleterre. Il va même en Angleterre, en 1632, je crois. Et là, c'est le règne de Charles Ier Vous avez compris, vous avez rectifié, le roi décapité. Première révolution anglaise, après tout, on n'est pas les seuls à avoir une autre révolution et avoir décapité un roi. Ça, si vous voulez, c'est tous les gens qui lui demandent des portraits. Mais chacune de ces personnes aussi peut lui permettre d'avoir une commande telle qu'il le veut, c'est-à-dire une commande qui ne soit pas un portrait. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se contenter de faire des portraits Pourquoi je vous montre une photo Je vous montre la première photo, lycée Fornips, point de de la maison de Guy. 1827. 1827, 1927, 2027, on y est presque 200 ans. Finalement, la photo, ça nous paraît une conquête d'hier. Ça ne nous paraît pas si vieux, la photographie. On n'a pas l'impression qu'un espace de temps, c'est considérable, mais ça fait partie de nos régimes de modernité. Pourquoi je fais cela parce que, bah tout simplement parce que euh, le portrait, le portrait pour Rubens, c'est une chose relativement nouvelle. À l'époque de Rubens, le portrait est une chose relativement nouvelle, relativement. Ça veut dire que bien sûr qu'il y a eu des portraits, ou oh, combien, et sculpté notamment, on a gardé pendant, à, à, à Rome Sauf qu'au Moyen-Âge il n'y a plus de portrait, il n'y a plus de portrait pour des raisons religieuses parce que l'individu ne doit pas garder, euh, le, vouloir garder le souvenir de son enveloppe charnelle, il doit penser à son âme. Le portrait renaît au XVe siècle en Italie sous la forme de, vous voyez c'est un buste, simplement, même pas le buste d'ailleurs, c'est coupé à, à mi-bras en Italie, Piero della Francesca le duc d'Urbino sous une forme d'éternité, si vous voulez, le, la médaille éternelle à la romaine. Et puis, de trois quarts, toujours coupé à mi -bus, ce sont des tableaux qui sont grands comme ça. On n'impose pas devant Dieu son image. Comprenez Vanek, la mouture en rouge, c'est peut-être un d'autoportrait, on en a discuté, ce n'est pas mon objet. Ça, c'est vers, peu importe, 1430, 1450, que vraiment le portrait et nous sommes, nous sommes avec Rubens 160 ans plus tard. 180 ans plus tard. C'est beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire pour renouveler le portrait. Et c'est un peu une thématique de cette exposition. Quelle est la pierre qu'a apportée Rubens à ce genre pas tout à fait nouveau, mais encore en gestation du portrait Alors, encore en gestation, mais avec un grand précédent, c'est-à-dire que le saut entre le portrait de profil, on ne voit même pas les mains, on ne voit pas le corps, comprenez on, on voit lorsque le portrait naît, ben, on voit la tête, parce que la tête c'est la bouche, les yeux avec lesquels on prie, on ne voit pas le bas du corps qui est le corps infâme. Voilà que le portrait en pied, portrait viril, à la virilité affirmée en plus, vous remarquerez, euh, naît vers 1530. Avec deux... C'est compliqué. Qui est-ce qui a fait le premier Ils se sont copiés, ils se sont espionnés. L'un s'appelle Seisenegger et l'autre s'appelle Titien. Est-ce que Seisenegger a copié Titien Ben non. On a plutôt l'impression que c'est Titien qui a... Peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de 1530, les modèles que Rubens a sous les yeux sont, hop, ça y est, on peut dire le, le mot. Un portrait d'apparat. Parce que c'est quand même un drôle de mot. Un portrait d'apparat... C'est un portrait qui prend en considération tout le corps, qui élargit. Il faut, si on donne le corps, il faut lui donner une magnitude, si vous voulez, une ampleur charismatique, le corps du roi. Regardez ses épaules. Ouh, il a l'air sacrément fluet, Charles Quint. Franchement, je doute. Bon. Mais pas seulement. Le chien. Donc, qu'est-ce qui entoure Qu'est-ce qu'on met près de ce corps bah, euh, Vous voyez, Seisenegger, il se trompe, il met une femme, une chienne. Ah non, Rubens, il met un gros chien. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit un chien, mais je suis sûre que ce n'est pas une chienne. Ça fait déjà une petite différence. Et puis, on met à para du marbre par terre, on ne va pas mettre un vieux carrelage ou une terre battue. Et puis, on met un rideau. Vous voyez Ça, c'est le portrait d'Apparat. En pied, le corps et pas n'importe quels accessoires. Et puis, on tient pas non plus n'importe quoi. Je ne vais pas développer. Mais c'est le genre de question que Rubens se pose et qui va être discriminant, ça veut dire que quand on regarde un portrait au XVIIe siècle et à l'époque de Rubens, on se pose la question du format. Il n'est pas question d'abord si vous faites un portrait ça coûte cher et puis il y a une sorte de droit à l'image qui signifie que vous êtes forcément une personne importante ou alors que vous êtes peintre et que vous peignez votre entourage et vous-même et ça c'est un cas particulier mais selon que vous avez droit, si vous êtes un bourgeois vous avez droit à cette taille-là, il ne vous viendra pas à l'idée de peindre de vous peindre à grandeur nature et encore entier, et inversement, peindre le roi en petit, ça se fait au XVIIIe siècle pour d'autres raisons, mais ça ne vient pas non plus à l'idée. Donc la question du format, la question du cadrage, la question des accessoires, tout cela, c'est ce que Rubens sait depuis Titien, et Titien, ben, Titien il meurt en 1576, c'est-à-dire l'année, un an avant la naissance de Rubens. Donc vous voyez comment les liens se font de génération à génération. Et Titien... Ben, ça va être un, un immense modèle pour l'Europe du XVIIe siècle, mais surtout pour Rubens. Bon, alors dans ce cas-là, on peut faire des portraits, si Titien en a fait. Ben non. On doit faire des portraits. Michel-Ange, au milieu du XVIe siècle, nous raconte qu'une chose d'abord la peinture flamande, c'est de la mauvaise peinture. Michel-Ange est italien. Hein. C'est quelqu'un qui sait reproduire la nature, le peintre flamand, mais il peint des choses agréables à voir. Des choses on ne peut pas dire mal, des chiffons, des masures, c'est le paysage. Il déteste la peinture de paysage. Michel-Ange, pour Michel-Ange, chercher un paysage chez Michel-Ange. Ah Ce ne sont que masures, ça ne sert à rien. Ça n'a pas de substance, ça n'a pas de nerfs. Alors ça, il l'écrit au XVIe siècle. Au début du XVIIe siècle, on dit la même chose, non seulement du paysage, mais du portrait. C'est quelqu'un d'un peu plus important théoriquement un peu moins important picturalement, qui ne sait pas tenir le pinceau, qui s'appelle Félibien. On, on encadre, si vous voulez, Michel-Ange, c'est le milieu du XVIe siècle, c'est avant Rubens. Félibien, c'est en 1668, c'est après Rubens. Et la pensée de Rubens, elle va de l'un à l'autre. Qu quelle est ma place dans le portrait Bon, Celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d'un autre qui ne fait que des fruits, des fleurs, des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que celui qui ne représente que des choses mortes et sans mouvement. Et comme la figure de l'homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la terre, il est certain aussi que celui qui se rend l'imitateur de Dieu en peignant des figures humaines est plus excellent que tous les autres. Alors, c'est exactement le contraire de ce que je vous ai dit, apparemment. Sauf qu'il corrige. Si on lit la suite du, du, du texte de Phélibien, un peintre qui ne fait que des portraits, c'est-à-dire cette figure humaine magnifique, vous voyez, c'est bien de faire des figures humaines, encore faut-il les mettre en mouvement un peintre qui ne fait que des portraits n'a pas encore cette haute perfection de l'art et ne peut prétendre à l'honneur que reçoivent les plus savants. Il faut pour cela passer d'une seule figure à la représentation de plusieurs ensemble. Il faut traiter l'histoire et la fable. La fable, c'est la mythologie, hein il faut représenter de grandes actions comme les historiens ou des sujets agréables comme les poètes. Et montant encore plus haut, il faut des compositions, par des compositions allégoriques, c'est encore mieux que l'histoire, plus c'est compliqué, mieux c'est. Savoir couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands hommes et les mystères les plus relevés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un bouquet de fleurs à la Bruegel, au XVIIe siècle, ça coûte moins cher. Et c'est beaucoup moins honorable qu'un paysage. Surtout que dans un paysage, on peut se promener, donc il y a quand même des petites figures. Mais qu'un peintre de paysage, ça coûte moins cher. Et c'est moins honorable qu'autre chose. Ça veut dire que vraiment, faire des natures mortes, comme cette admirable nature morte de calf c'est franchement moins bien que de faire des chiens qui sont vivants, comme Bassano. Ça veut dire que faire un portrait, ici un portrait d'homme, on ne sait pas qui c'est, admirable, de Rubens, c'est beau moins bien que de faire une crucifixion, l'érection de la croix d'Anvers. Vous voyez, c'est dans ce contexte que je vous ai dit, il n'aime pas faire des portraits. Il n'aime pas faire des portraits parce que son époque pense que, c'est pas que ce soit méprisable de faire des portraits, mais c'est moins bien que de faire des groupements d'hommes qui interagissent entre eux, Parce que c'est les passions, parce qu'on pleure, parce qu'on crie, parce qu'on hurle, parce qu'on a peur, parce qu'on parce que parce qu'on regarde vers Dieu, parce qu'il se passe mille choses voilà, et c'est ça que veut faire Rubens alors sauf que sauf que, encore une fois bah oui, il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire quand Rubens arrive à Mantoue en 1600 en 1600 il a donc, c'est pas un bébé, mais il a 23 ans c'est le junior de l'équipe des peintres de la cour de Mantoue, si vous voulez, c'est le petit dernier ben, on lui donne des petites choses à faire. Du moins, pour lui, c'est vraiment des petites choses et, et il est offusqué. Premier travail, le peintre lui demande de faire des portraits de dames. Non, pire. De faire des copies de portraits des plus belles dames des cours d'Europe. C'est-à-dire, c'est même pas, un, c'est un portrait de dame, alors, bon, je ne vais pas développer, mais vous devinez. Deux, c'est même pas qu'il aura une dame en face de lui. Non, il aura une copie d'un autre maître. Et il met deux ans à ne pas faire ses portraits. Sauf, c'est intéressant. Nous avons un portrait d'âme, parce que Titien a connu la même chose. Et Titien a fait des portraits de dames, Sauf qu'il n'a pas fait de copie. Il a peint une grande dame, Isabelle d'Este. Isabelle d'Este, pour Titien, c'était une... C'est une femme formidablement intelligente, grande humaniste et grande mécène des peintres. Ceci est un portrait de Titien qui représente Isabelle d'Este jeune. Titien a vécu longtemps, Isabelle d'Este a vécu longtemps. On a un deuxième portrait que l'on connaît d'Isabelle d'Este, elle a 50 ans, Titien l'a repeint et elle lui dit ⁇ Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis moche !⁇ et donc finalement le portrait disparaît un jour et d'autant plus qu'il lui demande c'est ce portrait de refaire en la rajeunissant son portrait c'est joli non voilà, ceci est la copie par Rubens du portrait d'Isabelle d'Est à 50 ans ok, il a dû l'arranger donc ça doit être le portrait refait et qui a disparu néanmoins ça veut dire qu'il a accepté quand même de faire, sur la série qu lui, que lui commandait le duc de Mantoue un portrait. Pourquoi Parce que la commanditaire était prestigieuse, elle était morte depuis 50 ans, hein, mais c'était une femme remarquable et pas juste une beauté, elle était belle par ailleurs. Hein. Et puis d'autre part, parce que c'était un titien et qu'un peintre de 23 ans en copiant un titien, ça devenait intéressant, y compris pour l'apprentissage de la technique. Alors, qu qui, de quoi s'agit-il Le duc de Mantoue ne lui demande quand même pas progressivement de faire que des copies. Il lui fait un peu plus confiance et il lui demande de faire des portraits de, de ses enfants et de lui-même. C'est assez étonnant parce qu'on a plusieurs portraits des enfants de Mantoue. Et on a le sentiment que Rubens, je n'ai pas le temps de développer, peut-être on y reviendra néanmoins a ah, un rapport à ce modèle très spécifique qui est un enfant. C'est-à-dire, un enfant, ça bouge. Ça bouge toujours. Regardez la position de ce tableau, qui en réalité est euh, découpé dans une toile plus grande. Toile plus grande, il en reste ça. C'est-à-dire que si vous regardez bien... On comprend très bien, on expose Dieu le Fils, Dieu le Père, c'est la Trinité et le Saint-Esprit, et la cour de Mantoue, Madame, pardon, dans l'ordre du XVIIe siècle, Monsieur, Madame, euh, l'héritier en chef et euh, une, euh, la première femme qui est morte à cette époque-là, mais qui doit figurer dans le tableau, ça on comprend. Puis ensuite, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs-là qui se baladent partout dans le tableau Bon, Le tableau a été mis en pièces par les Français lors des, des guerres napoléoniennes. Et on a recousu les morceaux pour essayer de faire un truc. Donc, il manque des morceaux. Voilà. Donc, quand on reconstitue, on sait que ça, ça appartenait au tableau, ça, ça appartenait au tableau, ça, ça appartenait au tableau, et, pour aller vite, ça, c'était dans le tableau. Ce qui m'intéresse, c'est que, regardez, cela ne bouge pas. Mais celui-ci, c'est comme si, dans le tableau, au lieu de regarder vers la Trinité, comme il le doit. Ah, c'est drôle, ce que tu fais. Vous comprenez et au fond, on est du côté ben, on est de, de l'animation. Ne pas peindre des corps qui soient figés, mais peindre des corps qui bougent. Et ce, si je pense, peut-être aussi une sympathie, l'un n'exclut nullement l'autre vis-à-vis des enfants, mais juste là, je parle du... L'un n'est pas exclusif de l'autre. Mais regardez ce... C'est admirable, c'est très beau. Regardez ce visage d'enfant. Regardez la petite lumière. Oh je crois qu'en médecine on appelle ça l'humeur vitreuse, c'est beaucoup moins beau. Mais c'est ce petit point de brillance qui fait que la lumière se réverbère dans votre œil quand votre œil est humide et que bah, et on a la même vous voyez sur les lèvres. On a le même point de brillance. Il a les les lèvres humides. Non non non. Il est plein de vie ce gamin. Il a ses boucles blondes et il a même il s'est un peu échauffé sur son col le lobe de l'oreille, vous voyez C'est la force du vivant que nous montre là. Alors il fait ses tableaux aussi. Il fait ses tableaux et il s'ennuie à faire ses tableaux, alors euh, il rajoute des petits trucs. Ce petit chien-là, vous voyez, qui a disparu, qu'on a coupé, qu'on a dû être dans une collection, qu'on a récupéré. Mais voilà, ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est les, j'ai envie de dire, les contorni L'entourage, ça, ça doit l'ennuyer follement. Ce qui y avait là et qui a disparu, coupé, découpé par les soldats français qui ont dû revendre les petits morceaux de la toile les plus rigolos à leurs yeux. Bon. Alors, le voici à Gênes. Toujours pendant ces années 1600-1609. Et là, attention, c'est un peintre, il a 26 ans, il a du métier, hein, il avait déjà du métier quand il est arrivé en. Vous savez, à l'époque, on ne perd pas son temps à faire l'école des Beaux-Arts, on ne perd pas son temps à passer le bac. Il a fait l'école longtemps, jusqu'à 14 ans, 15 ans. Il, il est ce qu'on appelle un peintre lettré. Et ensuite, sa mère voulait qu'il fût page, euh, donc il a été, et qu'il fût notable, et donc elle l'a envoyé comme page. Donc il sait ce qu'est qu une cour. C'est important parce que pour faire le portrait d'aristocrate, il ne faut pas avoir des mauvaises manières. Le succès incroyable européen de Rubens tient au fait qu'il parle le même langage et qu'il a les mêmes manières, qu'il sait se tenir, tenir son rang, mais plus généralement, se tenir et converser. Les modèles, vous savez, il ne reste pas des heures. On a un mannequin avec des vêtements, Voilà, donc en général, on peint devant un mannequin. Si c'est à cheval, on peint devant un mannequin-cheval mais on, on a quelques séances d'esquisses de la tête. Et là, voilà, il faut, faut parler un peu. Si vous avez eu l'occasion un jour de poser, on parle quand on pose, et le peintre parle. Donc il faut, voilà, et ça il sait. Et donc cet homme qui sait, qui en plus sait encore mieux après quelques années de la cour de Gênes, dont le, qui sait aussi plein de choses, parce que son frère est philosophe, il est à Rome, et qu'il est extrêmement savant. Donc voilà, il n'y a pas d'obstacle, alors, à Gênes, il sait peindre, il sait parler. Et on lui commande des tableaux. Et là, tout le monde est bluffé parce que, ben voilà, entre-temps, il est allé en Ita en Espagne, on va le voir. Il a vu Laetitien, il a vu Laetitien en pied. Et ouh, il étire la toile. Et ces gens qui sont... À Gênes, ce sont des parvenus. Il n'y a rien d'autre à dire. Au sens magnifique du terme. Parvenir, l'ambition. Mais c'est des parvenus. Et des parvenus qui... Euh, qui prennent des titres nobilières. Donc, c'est des banquiers qui deviennent des messieurs d'heureux de deux. Voilà. Donc, eh bien, voilà qu'il est magnifique. C'est-à-dire qu'il met... Vous voyez, encore, ce tableau, il a été recoupé. C'est dommage, hein, il ne rentrait pas, il rentrait pas dans, dans, entre les deux portes. Alors, on a coupé. Voilà. Donc, il était encore plus grand. Il y avait, on l'a l'esquisse. Les on savait qu'il y avait une terrasse et un jardin. La terrasse et le jardin, ils ont disparu. Mais même comme ça. D'abord, regardez la splendeur des étoffes. Regardez les colonnes, regardez le raffinement avec lequel elle tient son éventail. On ne sait pas s'il fait chaud, mais c'est un signe de raffinement absolu, l'éventail. Regardez la précision de la, la dentelle. Vous savez, ça coûtait une fortune, une fortune ce genre de colle de dentelle. Si ça se trouve, il y avait une rangée en moins. Mais la peinture, elle est comme un Photoshop, c'est-à-dire que vous pouvez en rajouter. Ça n'a aucune importance. Voilà. Et ça, il y a même le tissu ça. Et voilà. Et il en fait plein. Il y en a qui ont disparu, mais on en a gardé un certain nombre. Alors franchement, elles se ressemblent toutes. Vous me direz. Parce qu'il s'en fiche des individus. Encore que, il sait quand même saisir leur visage. Il sait saisir. Regardez le face à face de cette femme avec presque un petit, pas un clin d'œil. Mais un air de, oui, on peut imaginer qu'ils ont parlé, qu'ils ont parlé ensemble. Alors, il y a même un perroquet, il y a les oiseaux exotiques, il y a tout le commerce, le perroquet, il est a l'acra, euh, je pense que c'est un perroquet ou un acra. Le, le, le bec est là et l'oiseau se tortille dans tous les sens et on peut imaginer qu'il apporte en plus un élément de bruitage dans le tableau. Ah, ah, ah. comprenez et ça, c'est quelque chose qu'on fait très que, que Rubens fera tout le temps. Je vous ai montré très rapidement tout à l'heure l'érection de la croix. Regardez, faire intervenir le bruit et la sueur, le chien qui aboie, l'enfant qui hurle, les les, les portefeuilles dont on ne peut pas penser qu'ils ne ah ah ne ahnent pas. Ce sont des tableaux qui font du bruit. Et ben même dans les portraits, ça fait du bruit. D'où l'oiseau. Et ça évoque par ailleurs la fortune du commerce et bien sûr l'éventail. Voilà. Et c'est par eux. C'est par ces gens qui s'appellent Pallavicini, qui s'appellent Doria, qui s'appellent Spinola, dont les aînés reprennent l'entreprise et dont les cadets deviennent. rentrent dans les ordres. Donc en l'occurrence deviennent jésuites. C'est par eux que Rubens a. Ah oh Enfin sa première commande en 1607, dans cette église de Rome qu'on appelle la Chiesa Nova, qui est toute neuve, qui est jésuite, c'est-à-dire le style à la mode, un énorme tableau d'hôtel, dans une énorme chapelle, avec un dispositif incroyable, vous voyez, ça, c'est un Rubens, plus dans un style plus ancien, délibérément, qui se retire. Il y a un système de poulies qui fait que pendant les fêtes, on les retire et ça dissimule une image du XIVe siècle, du XIIIe siècle, du XIe siècle, de jamais, qui était censée être miraculeuse. Donc en plus, il fait un dispositif magique à poulies où l'image sort, où il y a une autre. Vous comprenez l'enjeu pour un peintre qui, d'autre part, a 26 ans, 27 ans, et doit bien rigoler quand il fait ce genre de choses. Il ne faut jamais oublier que les peintres ont été un jour jeunes et un jour vieux. Ça, 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 ça influence beaucoup, beaucoup. Leur, ce genre de, de jeu, et aussi peut-être la présence de tous ces gens, jeunes anges. Alors, Rubens est un peintre, ça vous l'avez compris, et Rubens, dans les petits travaux qu'on lui demande de faire, ben on lui demande de faire de la restauration de tableaux Et le duc, Vincent de Gonzague, Vincent le duc de Mantoue lui demande de traverser la mer, elle n'est pas très large à cet endroit-là, pour aller en Espagne porter à Tolède, qui était si je ne me trompe la capitale de l'Espagne à ce moment, des cadeaux au roi d'Espagne. Il en a besoin pour parce que le roi d'Espagne c'est en même temps toute la puissance impériale et il veut être plus que duc, enfin bon, peu importe. Donc il apporte plein de cadeaux. Il apporte le, le roi, qui, si je ne me trompe pas, est Philippe III à ce moment-là, déteste les arts, s'occupe de la chasse, donc il lui porte une diligence des chevaux. Rubin, c'est le maître de, du transport de la diligence qui est cassé, donc il fait venir un... Mais il porte des tableaux au duc de l'Erme, qui, lui, est un grand amateur de peinture. Et ces tableaux, il les accompagne parce que, tout simplement, on roule les toiles, mais ça peut s'abîmer. Et effectivement, quand il les sort, elles ont un peu souffert, alors il les repeint. Et il est très très gêné parce que quand on les déroule, tout le monde trouve ça magnifique. C'est des copies de Titien. Et le roi et le duc de l'air ne voit pas la différence. Et Rubens se dit Aïe, 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 c'est gênant. Je ne peux pas leur dire que c'est des faux et qu'ils se sont trompés. Mais s'ils prennent ça pour des vrais, c'est ennuyeux. De sorte qu'aujourd'hui, on ne sait plus si ce que Rubens a apporté, c'est des vrais et des faux. C'est une autre question pour les historiens de l'art un peu délicate. On a une lettre de Rubens qui dit Est-ce que je dois dire ou est-ce que je ne dois pas dire que c'est des faux <rire> Voilà. Mais c'est important parce que vous voyez comment ce peintre commence à être diplomate. On l'expédie pour vérifier l'état des tableaux. Et en fait, il constate qu'il y a un problème diplomatique. Et donc, il apprend à être progressivement un ambassadeur. N'empêche qu'il ne fait pas que ça. En Espagne, il voit des tableaux. Alors, il y a deux types de tableaux que Rubens peut voir en Espagne. Beaucoup de titiens. Il y a les titiens qu'on montre et il y a les titiens qu'on ne montre pas. Les titiens qu'on montre, c'est des portraits. Et ça, on lui ouvre. Évidemment, la galerie des portraits. Et puis, il y a des titiens qu'on ne montre pas. Il aura le droit de les voir 30 ans plus tard. Non, pas 30, 20. C'est des titiens qu'on appelle les poésiers et qui sont considérés comme hautement érotiques à cette époque. Ce sont des mythologies qui montrent des dames toutes nues, de face, de dos et de trois quarts, dans un dispositif qui permet de voir tous les côtés. Alors, il voit ça. Et là, comment casser sa position de peintre qui, quand même, depuis euh, six ans, euh, ne fait pratiquement que des portraits, en étant meilleur que les meilleurs. Il voit ce charlequin Quint à Mulberg, qui est un des le premier grand portrait équestre de l'Europe, qui est un roi en armure, chevauchant, un cheval qui nous paraît un peu poussif aujourd'hui, un mannequin-cheval. Dans un paysage. Alors, si je dis oui, c'est pas bien de dire d'un titien qu'il n'est pas qu'il est un peu poussif le cheval, mais il est un peu poussif le cheval, je suis désolée. Il faut regarder la peinture ancienne comme on regarde la peinture contemporaine, c'est-à-dire dire ça c'est bien, ça c'est mauvais, sinon on la tue, c'est plus la peine de la regarder. Donc, il est un peu poussif ce cheval, il a pas l'air, il tient bien sur ces genres barrières, mais on vous, il, il sent le mannequin, le mannequin en bois ou le mannequin et c'est sans doute ce que se dit Rubens, qui se dit, c'est ma chance. Et qui retourne le cheval. Vous mmh. voyez, le cheval, il était dans le prolongement de la toile. Mmh. On dit dans le champ. Pam, pam, pam. Et là, mais avec un petit mouvement de pivot qui certainement a intéressé Rubens. Hop, et on obtient cette toile absolument magistrale du duc de Lerme. Le duc de Lerme, c'est le vrai chef de l'Espagne, à ce moment-là, Philippe III va à la chasse, c'est parfait. Bon. Et vous voyez, simplement ce pivot qui fait que le cheval, hop, va franchir, à l'époque de Diderot, on parle du quatrième mur, si vous voulez, va rentrer dans votre espace. Si, si, vous, avez, si vous êtes plutôt du côté du cinéma, vous dit Allen, la rose pourpre du euh, guerre, vous voyez, c'est va et vient entre la salle et l'écran. Ben, c'est ce qu'il propose. Le cheval est un pas de plus, et il rentre chez nous. Et voilà. Et puis, ce cheval, ben, il ne sent pas. Regardez. Regardez, il sent. Il ne sent pas le mannequin. Regardez ce poitrail qui vibre. Regardez les veines. Regardez les... Au fait, le cavalier, le cavalier, il est quand même pas mal. Mais au fond, le cavalier, à part la tête, hein, ce qui a intéressé beaucoup plus, c'est le cheval. Alors, pourquoi ce cheval et comment connaissait-il si bien les chevaux Un peintre, ça ne pas à cheval ben Mantoux, on s'ennuie. Mais au moins, Mantoux a une spécialité. Mantoux, Jules Romain, la salle des chevaux, je ne sais pas si ça vous dit des choses comme ça pour ceux qui sont allés à Mantoux. Mantoux, c'est le premier centre d'exportation des chevaux de race dans toute l'Europe. Un jour, j'ai vu une carte, dans un colloque très savant sur les animaux et les cours, de l'exportation des chevaux, des étalons, de Mantoue dans l'Europe. Ça va jusqu'à l'actuelle Suède, ça va jusqu'en Norvège, ça va jusqu'au-delà de, de... Ça va jusqu'à, Saint, actuellement, Saint-Pétersbourg. Ils en expédient partout. Ça veut dire qu'à qu Mantoue, Rubens, quand il s'ennuyait, voyait des chevaux. Et qu'il en, en a frénétiquement. Et l'armure, ben elle dit, elle est quand même le morceau de bravoure de Titien, cette armure. Moi, je ferais mieux que l'armure de Titien. Vous voyez Ça, ça s'appelle l'émulation. Ça s'appelle gaune On a écrit plein de choses sur ça. Et c'est vrai que les peintres, pour percer, doivent faire mieux qu'un grand maître. C'est leur coup de force, si vous voulez. Sauf que ça ne se fait pas comme ça. Grosso modo, les ingrédients, ça a été manteau, les cheveux, les chevaux, pardon, titien et... et... le Gréco. Bien sûr, Saint-Martin partageant son manteau. Il vient... C'est pas étonnant. Le Gréco, il s'est formé à Venise. Enfin non, il vient de Crète, mais il s'est formé à Venise. Il est parti de Venise parce qu'il y avait une peste en 1576. Il est revenu et puis finalement, il est allé à Tolède, qui est la capitale, qui est là où il va. Et donc il a vu cela, il a vu cela, bien sûr. Le cheval est franchement moins bien, pardon pour le Gréco. Mais vous voyez la différence. Donc il a pris cette armure étonnante, ce ciel surtout, qui ne reviendra jamais, jamais plus, ce ciel déchiré, comme un rideau qu'on déchire, bleu, avec ses béances grises, et puis là, surtout pas pris, on a franchement l'impression que Gréco n'est jamais monté à cheval. On n'y croit pas à son cheval. Et donc il a pris les chevaux de Mantoue. Quand il rentre en Italie, à Gênes, M. Doria lui demande la même chose. Mais il est en train d'oublier, vous voyez, le ciel de Gréco. En revanche, il n'a pas oublié le mouvement. Il n'a pas oublié les chevaux de, cheveux de tout Et il n'a pas oublié surtout ce qui... Vous vous souvenez, Félibien C'est bien le portrait, mais il faut que mettre des gens qui bougent. Ben, il n'a pas oublié le mouvement. C'est-à-dire que son cheval qui commençait à rentrer, alors là, carrément, Wouh! il va sauter chez nous. Et on le voit... Il faut imaginer comment placer un tel portrait. Il faut placer ce portrait en hauteur. Parce qu'on le voit par en dessous. Et le chien chorus. Et regardez, tout est dans le déséquilibre du mouvement. Le corps du chien est là. Voilà. Alors, alors c'est pas tout ça, mais euh, retour à Anvers. Retour à Anvers, et là ça devient pas drôle. Parce que la condition pour avoir les grandes commandes des grandes églises, c'est de faire les portraits, quand même, d'Isabelle, Claire, Eugénie, très sérieuse, très remarquable femme, mais pas drôle. Et de prince Albert, très intelligent, politique, mais pas très drôle non plus. Alors, pour gagner leur confiance, bah il fait une peinture très catholique, Saint la Vénération du voile de Saint-Ile-de-Fonce. Et il fait un tableau très flamand. Ça veut dire très flamand. Ça veut dire qu'on oublie l'Italie et qu'on prouve qu'on est encore un peintre flamand. Donc un triptyque, c'est-à-dire une forme même de peinture religieuse. Et oui, moi aussi, je suis vraiment un flamand. Je peux me réinscrire dans la tradition flamande. Voilà. Donc, il y passe beaucoup de temps et il y met ces couleurs incroyables, ce bleu, ce rouge, ces mouvements, ces poutis qui, eux, viennent de l'Italie. Vous voyez La joie de la chair enfantine, la joie du mouvement enfantin. Bon, et ça, il le refera autant de fois qu'il le faut. Il restera fidèle absolument à ses commanditaires les plus importants, mais ainsi, il gagnera. Il gagnera. Il gagnera beaucoup d'argent, d'abord. C'est-à-dire une pension à vie. Il gagnera un titre. Il gagnera même le droit de ne pas habiter à la cour. Il est fort. La cour, elle est à Bruxelles, et lui, il vit à Anvers. Donc, il gagnera sa liberté. Et, et là, il s'installe. Il obtient les commandes religieuses. Il gagne tout de suite des sous considérables. Évidemment, c'est le seul peintre. Il fait venir des jeunes un petit peu formés, quand même, parce qu'il faut que ça produise. Et il fait une fabrique. Je n'ai pas envie de dire une usine, une fabrique. Alors, évidemment, c'est Warhol, la fabrique, mais c'est le grand atelier de Chastel et c'est le modèle de Titien. Titien avait une grande fabrique. C'est un petit peu différent, le modèle de Raphaël, mais voilà. Et dans cette fabrique, on produit. Qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui, quand vous allez à la mairie vous marier, vous êtes censé vous marier sous le portrait du corps du prince. Pour l'instant, c'est le prince, c'est le président, c'est pas une dame. S'il n'y a pas le portrait, on n'est pas plus tout à fait sûr, en droit si, mais que euh, vous êtes marié. C'est la présence symbolique du corps du roi. Ben, C'était la même chose. C'est-à-dire qu'il fallait que le roi fût partout. Comment faire à un moment où il n'y a pas la photographie pour que le... Alors, ben, c'est très simple. Rubens s'invente un truc formidable. Il fait poser une fois. Vous voyez, la tête est poussée. Elle est poussée. Qu'est-ce que ça veut dire être poussée Ça veut dire qu'elle est plus ou moins haute patte. Elle est très précise. Elle est poussée jusqu'au détail. Et puis, et puis, ensuite, ben, le vêtement peut être interchangeable, et puis le fond, ben, on va l'adapter. Le fond, il n'est pas fait. Parce que c'est le tableau qui reste dans l'atelier et qui est changé tous les 5-10 ans. Bah ben oui, la peinture, va Donc, et à partir de là, il y en a un pour monsieur, il y en a un pour madame, et à partir de là, ben, on varie. Voilà, hop, hop, hop. <rire> Vous voyez l'éventail Hop, allez l'ventail. Bon, voilà. Là cette fois c'est un rideau. Même la gravure. Ah oui, euh, ça coûte moins cher. Hein. Et puis ça peut se mettre dans les livres, ça peut, on peut. Voilà. Bon, alors, après le temps change. Claire Eugénie, est... Isabelle Claire Eugénie est veuve. Elle est veuve et elle devient béguine. pour aller vite. Donc elle a, on en parlait tout à l'heure, elle a cet incroyable vêtement du renoncement elle continue à gouverner. Bah, c'est plus compliqué. Mais peu importe. Et donc, il refait un modèle. Vous voyez, ce n'est pas fini, le fond. En même temps, c'est un tableau en soi. Parce que pour cette femme qui a renoncé, peut-être est-ce que c'est nous ce qui nous émeut beaucoup plus. Mais ça permet d'en faire plein d'autres. Voilà. Ce que j'appelle la fabrique. Vous voyez Faire un modèle, s'impliquer personnellement quand la commande est d'importance, et puis une fois qu'on a gagné, savoir déléguer le travail. Alors ça ce sont les portraits publics, il y a les portraits privés, mais le premier portrait privé qu'on ait c'est l'autoportrait dit, dit aux chèvres -feuilles. mais l'autoportrait dit aux chèvres c'est un autoportrait de mariage, c'est à dire qu'on a, au Rubens arrive en 1600, donc il revient fin 1609 à Anvers, en 1610 c'est une pluie de bonheur qui lui arrive, il est, il, est print, il est donc peintre officiel de la cour, il a 40 000 commandes, il les réussit toutes, il a de l'argent. Euh, donc très, très, très vite, pas tout de suite, mais très vite, il va pouvoir se construire un incroyable palais. C'est une réussite extraordinaire dans lequel il a une collection fastueuse. Bon, il n'en est pas encore là hein, quand il se marie. Et il décide qu'il est temps de se marier puisqu'il a décidé qu'il restait. Il a l'âge de se marier. Il a une trentaine d'années, un petit peu plus il est l'âge de se marier, donc il se marie, il se marie avec une femme qui, qui a un certain bien, juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, il y est très attentif dans ses lettres, quand il perd sa femme, on lui dit, bah, vous avez une telle surface, remariez-vous avec une veuve noble, vos enfants seront nobles, et il dit, oui, et il écrit, oui mais ma chère a ses besoins, et une veuve, c'est pas très jeune. Et il épouse un tendron de 16 ans qui est un petit peu moins argenté. Mais qui a quand même de l'argent, parce qu'il ne faut pas exagérer. Bon, ce que je veux dire, c'est que là, nous avons un portrait bluff. C'est, oui, au fond, c'est un contrôle de l'image qui ment. C'est une image retouchée. C'est une image Facebook. C'est une image pour faire croire qu'on en est déjà là. C'est une image de mariage. On ne se marie pas en blanc. Là. Le blanc, c'est la couleur du deuil à ce moment-là. Hein. Bon, Il a en particulier... D'abord, il n'a pas ce jardin. Il ne l'a pas encore parce qu'il n'a pas encore la maison qu'il construira ensuite. Ensuite, une telle broderie coûte si cher qu'elle est, que est incapable. Elle est incapable. Elle n'a même pas le droit parce qu'il y a des lois sanctuaires. Elle est incapable de... Donc, c'est du bluff. Ça, ce pourpoint en satin rebrodé de fil d'or et d'argent, j'y crois pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce sont cette partie-là, avec vous voyez la jarretière, les bons, les bas abricots, avec la jarretière et le nœud. Ces bas, ça coûte une fortune. Il n'a pas l'argent. mais la beauté de l'homme se situe au XVIIe siècle dans le mollet. Ce mollet, messieurs, que vous cachez pour notre désespoir tout l'hiver et que vous montrez sans bas pendant l'été en Bermuda. Voilà, donc il porte ce que l'on porte quand on est un gentilhomme arrivé. Vous connaissez le portrait de Yassin Trigo, Louis XIV, avec ses chaussures à talons et à grands nœuds et ses bas à jarretières Voilà, ça veut dire qu'il est, tout ça il ne l'est pas. Mais il peut si facilement l'être en peinture, la peinture devient une image de marque. Parce que, je vous ai dit, un particulier ne va pas se peindre en pied et en grande taille. Ben si, il se peint en pied et en grande taille. C'est du wishful thinking et ça fonctionne. Ça fait venir les commandes. S'il est capable de se présenter comme ça, c'est que vraiment il est sûr de lui. Vous comprenez Et ça fait venir. Alors ça, ça c'est autre chose. Et c'est toute l'ambiguïté, un peintre qui veut réussir, fait des, 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 des portraits personnels qui sont aussi des portraits pub de publicité, de communication, mais en même temps, en même temps, je crois que Rubin, ça a été un bravo. Il a aimé sa famille, il a aimé ses, sa femme, un. il a aimé sa femme, deux, enfin, il ne pouvait pas rester tout seul, il a aimé ses trois premiers enfants, après il y en a eu trois autres, c'est un plus, ça, ça devenait beaucoup. Moins. Mais il les a bien aimés. Je, je, je dis ça parce que je dis ça à cause des lettres. Euh, je dis ça à cause des portraits, si on a le temps d'aller jusqu'au bout. Il a eu un frère qu'il a énormément aimé. Lui, Rubens, en Italie, Il vient d'arriver. Il est à Rome. Regardez ce plaisir absolu. Regardez, on le sent. Il se tourne vers le spectateur. Il le prend à témoin. Ah, je suis enfin partie d'envers. Je suis à Rome. J'ai quitté mon Et j'ai retrouvé mon frère Regardez l'accolement des deux visages. Et son frère, bah, il est avec un autre qui est un ami, qui est un philosophe, qui est le précepteur de ces deux plus jeunes gens à qui il fait faire leur grand tour. Et derrière, il y a le maître de ces gens-là, qui n'est pas là. Il est in absentia, il est resté à Anvers, qui est un philosophe, qui est juste lips, Mais qu'ils veulent mettre dans l'image. C'est un beau bon portrait d'amitié, non Et ça, c'est quelque chose qu'il refait quand il est à Anvers. C'est un beau et triste portrait. Rubin, c'est là, nous sommes en 1611. Regardez. 1611, il a quatre euh, ans, je ne sais pas. Euh, 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 oui, 4. il commence à être chauve. Il ne le cache pas. C'est bizarre qu'il ne le cache pas, lui qui fait attention si fort à, à son image. Vous voyez, là, il, en réalité, il le cachait. Voyez. <rire> le petit chapeau justement placé. Voilà. Mais là, il ne le cache plus. Pourquoi est-ce qu'il ne le cache pas Il ne le cache pas parce qu'il a beau être jeune, ce qu'il fait, c'est un portrait de gens qui sont morts. Juste Lips, le maître qu'ils ont aimé, que son frère a tant aimé, est mort. Il vient de mourir. Cet homme-là est très malade. C'était le disciple. Et surtout, Philippe, Philippe qui vous regarde, vient de mourir. Son frère est mort. Et tout cela est sous l'égide de ce portrait de Sénèque, la philosophie, avec un, deux, trois, quatre tulipes qui s'inclinent, dont une seule est encore vraiment dressée et en bouton, mais enfin, la tige commence à baisser. Vous voyez, l'invention dans le portrait, L'homme qui ressort, qui revient dans le portrait. L'un, l'image n'est pas exclusive d'humanité. Portrait. Je vais vous en montrer trois. Ce sont les trois que nous connaissons, les trois grands autoportraits que nous connaissons de Rubens. Il y en a peut-être eu d'autres, mais c'est les trois qui sont familles. Nous sommes ici en 1623. 23, il a 45 ans. Le chapeau, ouais, quand même, hein. Euh, les tresses, mais bel homme. Le rouge. Le rouge vermillon, c'est la couleur de l'humeur sanguine et la couleur de l'humeur sanguine dans la théorie des humeurs qui fonde la médecine du début de la modernité, c'est-à-dire la médecine pas moderne, si vous voulez, c'est le temps de la jeunesse. La jeunesse, elle est encore là. L'œil bleu est vif. Autre portrait, très beau, 1628. Un petit peu plus âgé, mais beau, mais peut-être un tout petit peu plus moins sûr. Il y a de l'aigreur là-dedans, c'est dur un peu comme le visage. Il y a de la mélancolie là-dedans, toujours ses yeux. Les avait ils si bleus Personne ne peut le savoir. Les yeux bleus, gris, des flamands et des flamandes, possible. Mais enfin, on n'en aura jamais la preuve. Mais regardez l'étincelle de lumière, ce n'est pas le flash, hein non, non, c'est ce qu'il a peint dans l'œil. <rire> ne nous y trompons pas. Regardez la connivence qu'il établit avec... Il nous regarde, cet homme. Il nous regarde, il sourit avec... Il ah, y a un œil qui nous regarde avec un peu de méfiance. Il y en a un autre qui établit le dialogue, me semble-t-il. Mais il mais y a quand même une chose qui est différente. Vous savez, dans le sens de la. on, on lit... Il y a un sens de la lecture en Occident. Ici, cet homme apportait le monde à lui. Vous voyez le visage Le blamin, pardon. Ici, cet homme nous regarde. Ici, cet homme nous regarde et il est encore vers le sens de la lecture à venir. Le passé, quand on commence une feuille, on commence par là et puis la fin de l'histoire, elle est là. Eh bien, le sens du portrait est très important, dans un portrait seul. Et voilà, voyez, ça se retourne. Et ça se retourne. Cet homme, vieux, il est goûteux, c'est à la fin de sa vie. Alors, des trois portraits, celui-ci est terrible, est terrible. On peut se demander s'il n'y a pas un début de parasitie latérale. On peut se le demander d'autant plus, y a-t-il des docteurs dans la salle, qu'il y a une main avec un gant et que cette main, avec un gant, en réalité, dans les dessins, s'appuie sur une câble. Paralysie latérale de Léonard de Vinci. On sait très bien qu'il a fait un AVC avant de quitter à Rome à 64 ans. Et il est mort en France sans avoir rien fait. Est-ce qu'il est arrivé la même chose De ces trois autoportraits, un seul, bien sûr, est, est diffusé en gravure. Et c'est celui-ci. Alors, vous me direz, il regarde vers le passé Ben non c'est juste que la gravure est l'inverse l'image par un phénomène de miroir. Donc il a choisi le premier et les seuls autoportraits gravés que nous ayons, c'est celui où il fixe son image avant le déclin. Alors, il me faut aller un petit peu plus vite sur ces portraits. Regardez, ceci c'est sa première femme. Magnifique portrait. C'est une ébauche. C'est une ébauche, ça veut dire que vous voyez, c'est pas pour cette fois pour qu'on en fasse d'autres. C'est parce que ça lui suffit, c'est pas un portrait d'apparat, c'est un portrait de connivence. Qu'est-ce qu'ils ont fait À quelle heure ceci a-t-il été pris Je veux dire, voilà, elle ramène à elle, je te donne mon cœur. Elle la ramène juste sous sa poitrine, sa poitrine serrée. Il fera, il fait, il fera souvent, pour les intimes bien sûr, seulement pour les intimes. Regardez comme le pinceau s'attarde au trait, comme le pinceau caresse. La trace bleue des deux seins. Le pinceau devient une caresse. Regardez le délicat bleu de la chair qu'il palpite. Regardez la délicatesse de la perle. Regardez à nouveau sur cette bouche le, la très fine pointe de lumière. Regardez cet incro, ces yeux incroyables. Tout de douceur et de connivant. Regardez cette coiffure qui est tout sauf une coiffure. Comment s'est-elle coiffée Elle, coiffé Elle n'a pas de soubrette pour la coiffer. Ça dépasse de partout. Et il aime cela. C'est frisette. Elle meurt. Elle meurt d'une tuberculose. Elle meurt en 1626. Il la pleure. Il dit que c'est affreux. Il la pleure dans ses lettres. Et il sait déjà, il dit de toute façon, le temps passera. Et je me soignerai. Je dois vivre. Trop, trop d'hommes. Totalement pour l'amour qu'il donne à ses gens, et totalement sachant que la vie doit continuer. Et, 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 et il sait qu'il a besoin de partir. 1626, il ferme son atelier. Il dit au revoir à ses deux fils, à leurs deux fils, Hélène euh, Isabelle, elle s'appelait Isabelle Brandt. Les deux fils d'Isabelle Brandt étaient bien père Paul Rubens. Ceci, c'est le... Euh, il s'appelle comment le petit euh, Ceci, c'est le fils, c'est Albert. Tiens donc, il s'appelle Albert. Eh ben oui, il est content d'avoir un fils, mais il lui donne tant qu'à faire le, le nom du prince. Ça peut aider pour l'avenir. Vous voyez comme les choses sont mêlées. Et regardez comment il les représente. Il va les quitter, il les quitte pour un an. Il leur donne des conseils, il leur écrit... Et le grand, il le présente comme un déjà gentilhomme, il a 13 ans. Et il lui donne des livres. Et le petit, il lui donne la rondeur de l'enfance encore. Et, regardez, un petit, une drôle de canne avec un fil et un oiseau. Un petit jouet. Un oiseau, un petit oiseau d'enfance. Mais un petit oiseau qui est en train de partir. Un petit oiseau qui va aller hors champ, qui va quitter l'écran. Et lui s'en va. Et puis quand il revient, quand il revient, il se marie, il se remarie et il épouse une charmante, une délicieuse jeune femme, toute jeune femme. Nous sommes en 1630, il a 53 ans pour l'époque, c'est un barbon, c'est un vieux et elle, a, elle vient, il a attendu qu'elle ait l'âge canonique je veux dire, l'âge du mariage selon les recommandations du droit canon, c'est-à-dire il a attendu l'anniversaire de ses 16 ans. Il faut réfléchir, hein <rire> À ces choses-là, quand on parle des âges, on en a parlé récemment à propos de Gauguin. Alors, bon, tout le monde trouve ça très bien, y compris l'évêque, qui préside lui-même au mariage. Je veux dire, voilà. Et elle est heureuse, hein, manifestement, et il se sauf que, il a 55 ans. Ce plus les mêmes rapports qu'avec Isabelle. Et donc, c'est plus le même cadrage qu'avec qu avec, oui, qu Isabelle. Hélène, Hélène c'est tout le corps qu'il peint. C'est tout le corps parce qu'elle est si fraîche. Il y a sans doute moins de connivence. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Ils n'ont pas joué aux riches avant d'être riches. Ils n'ont pas construit quelque chose. Il l'a peint toujours en pied, regardez, le petit qui a grandi, voilà, un petit peu triste. Hein, le petit orphelin qui suit, il est devenu le page de sa belle-maman, a grandi un peu. C'est toute une histoire en même temps, pourquoi l'a-t-il Elle porte le bibi, en général on le voit mal, mais il y, y a une petite pointe avec un petit rond qu'on porte dans l'année de son mariage. Donc elle est toute jeune, et voilà, il la suit. Et, et il porte sa traîne, on ne sait pas très bien ce qu'il porte, mais on se dit que, que Rubin s'est ravi de l'avoir si charmante, qu'il regarde son fils, et qu'il y a un peu de tristesse là-dedans. Il n'est pas, pas indifférent, ça c'est sûr. Et, et mais plutôt qu'à faire, il peint pas seulement, pardon, j'ai oublié la petite pelisse, c'est pas croyable. Il l'a peint toute nue dans une grande pelisse. C'est drôle, j'ai oublié la petite pelisse. Il peint sa femme toute nue, elle n'a pas de robe de chambre, elle, sans doute elle va de, du lieu où elle se lave, elle a, elle est toute nue et juste elle se protège, elle fait semblant de se protéger dans une fourrure noire. Il adore son corps, mais il adore pas seulement son corps, il adore manifestement, on a des portraits absolument magnifiques de Suzanne, sa sœur. Ça ne veut pas dire que, <rire> mais voilà, elles sont jeunes, elles sont fraîches. Et il regarde, ces jeunes femmes, ces grands yeux, cette Suzanne, qui le regarde avec timidité, qui n'est pas encore mariée, qui va l'être. Sous Son grand chapeau, elle le regarde par en dessous, et elle a ses yeux qui mangent son visage. Qui mangent son visage, qui mangent son visage, qui mangent... ils n'ont pas mangé ses seins. Et regardez, elle serre ses mains, elle se protège, et, et en même temps, en se protégeant, elle fait ressurgir ses seins. Cette nacre incroyable. Vous voyez, le portrait, le portrait, je veux bien pas seulement le portrait parce que c'est les petites frisettes de la pelisse, elle, la pelisse elle en plus euh, c'est un peintre, hein. il sait très bien d'où ça vient, c'est une copie du Castiglione qui se trouve au Louvre avec la pelisse du Castiglione qu'il a piqué pour en faire une sorte de vêtement fantasmatique parce que le noir et le plus plucheux de cette pelisse permettent de, pardon mais de caresser, de chatouiller cette chair si blanche et si nacrée. Donc, de donner ce qu'il veut. Une impression tactile. Alors, comme on aime bien le vocabulaire un peu plus savant, on dit une impression aptique. Voilà, les impressions haptiques du tableau. Vous voyez C'est un tableau où le modèle, pardon, se touche. Ce n'est pas évident. Vous ne trouverez jamais cela chez les dames qui tiennent leur... Euh, leur Excusez-moi. comprenez dans un portrait d'apparat, alors que là, voilà, elle touche, ça veut dire que sous ses mains elle tient une certaine texture, avec une autre elle tient une autre texture, que les textures touchent la peau, et qu'au fond, ainsi, je vous disais tout à l'heure, il fait entendre du bruit dans la peinture, mais il fait sentir des choses avec la paume de la main dans ses tableaux. Impression olfactive, je n'ai pas le temps de vous le montrer, c'est surtout les peintures religieuses. Les, les, les fleurs dans les peintures, ça a une certaine, un certain effet, impression auditive et ici impression haptique qui en font beaucoup plus qu'un portrait. Je voudrais terminer sur ces portraits d'enfants quand même. Ces portraits d'enfants qui, eux, n'ont pas, pas d'enjeu et qui s'arrêtent à les bouches. Ceci, vous voyez, c'est déjà un portrait, voilà, on donnait. Alors, est-ce qu'on donnait Oui, on donnait. On donnait aux petits-enfants des animaux familiers, qui sont des chats et qui sont des oiseaux. Bon, mais c'est devenu aussi autre chose, c'est-à-dire que Jésus tient un chardonneret. Voilà, donc c'est en même temps une ambiguïté entre l'enfance et Jésus. Et ici, est-ce que c'est un petit Jésus Est-ce que c'est un enfant Regardez le geste, il est très difficile à faire hein, pour un enfant ce geste, je ne suis pas certaine qu'un petit enfant en réalité puisse avoir, essayer de faire ce geste essayer de plier euh, de déplier pouce index, de coller annulaire et auriculaire et de déplacer, moi je ne peux pas euh, je me suis perdu hein, de majeur et, et l'annulaire et de... de bon. c'est un geste même pour un adulte très difficile, pour un enfant je crois que c'est un geste impossible c'est un geste de peinture comme je vous ai dit, la dentelle, c'est une dentelle de peinture. Les bas abricots, c'est hein, des, des, des bas de peinture. Le face-à-face -face de cette improbable perruche qui discute avec l'enfant qui le regarde est tout aussi une convention. Mais cet enfant, en même temps, bah, voilà, on, on tente à considérer, parce qu'on l'a dans l'inventaire, sous ce titre, à la mort de Rubens, que c'est le fils de Philippe, Philippe Rubens le frère dont je vous ai dit qu'il était mort et que Rubens a effectivement adopté, qu'il a. Donc c'est son premier enfant avant d'avoir des enfants. Alors encore une fois, c'est tout et rien. Cet homme réfléchi en homme, plein d'humanité, cet homme réfléchi en homme d'affaires, plein d'ambition. Cet homme réfléchi en homme sensuel, cet homme réfléchi en peintre. J'aime ce tableau. On en a parlé récemment, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux Peut-être, peut-être parce que pour nous il est, j'aime pas ce mot, qu'est-ce que ça veut dire, mais d'une modernité incroyable. D'une modernité, qu'est-ce que ça veut dire une modernité Ça veut dire que comme elle n'a pas d'habit qui la place, évidemment, évidemment il, y a, il y a ce col qui est assez improbable, mais il n'est pas si caractérisé au fond. Donc ça ne la place pas dans une époque spéciale. Il y a juste, elle n'est pas coiffée d'une manière spéciale, elle n'a pas un maintien, il y a juste, c'est incroyable, comme, comme on avait vu très tôt dans le petit garçon de la cour de Gonzague, cette envie d'interagir avec le peintre. On a l'impression qu'elle n'a pas arrêté de bouger, cette petite. Il a dû avoir un mal à la fixer, voilà, et, et, et ça reste à l'état d'esquisse, d'ébauche. Euh, regardez, ça se sent, parce que le col, en réalité, le col qu'il a commencé à ébaucher là, il vient. A... Il y a une série de traits comme si... Vous savez, dans les bandes dessinées, on fait, on fait des petits traits derrière quand on veut montrer, montrer le mouvement. Ben C'est ce qu'il fait pour donner l'impression du mouvement. Et puis, elle s'est décoiffée. On a dû bien la coiffer pour la séance de pause. C'est sa petite fille. C'est Claire Eugénie, dont il parle beaucoup dans les lettres. Et donc, qui sera le, le premier grand chagrin de sa vie, puisqu'elle est morte à 12 ans. Voilà. Et alors, évidemment, il y a deux manières. C'est ça le, le... Pourquoi je dis ça je ne suis pas d'accord avec Philippien. Parce que pour nous, les portraits, c'est aussi des gens. Et il y a deux manières de les voir, comme des morceaux de peinture, incroyables morceaux de peinture, mais parfois on sait qui c'est. Parfois on sait, on sait ce que sont devenus. Alors les portraits d'enfants, c'est pour ça que j'ai écrit, avec deux, le directeur des peintures du Louvre et avec un, une autre personne, un livre sur les portraits d'enfants, sur les enfants. Parce que beaucoup de ces portraits d'enfants qui nous font tellement sourire, ce sont des portraits qui sont faits post-mortem. Je viens de vous dire, et je crois que c'est le cas, parce que l'âge ne correspond pas, c'est un portrait très rapide. Mais on a quelques très précoces et très beaux portraits d'enfants qui sont réalisés après la mort, pour intégrer les portraits de famille. Et c'est la magie du peintre. C'est la grande magie du peintre. On a un portrait par Bronzino de l'Enfant Naturel de Laurent le Magnifique, qui est juste une, une chose admirable. Et on sait, là, parce qu'on a la commande, que c'est un portrait post-mortem. Et ça aussi, c'est la magie du peintre. J'ai dit en riant, c'est des Photoshop. Mais le miracle du peintre, c'est aussi de faire vivre. Infiniment mieux qu'une photographie, peut-être. Le vivant des gens, même quand ils ne sont plus là. Alors, il y a ces enfants, j'en ai parlé. Et vous voyez, on a ici des portraits individuels. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure... Après, ils sont un peu trop nombreux. Philippe. Il s'appelle Philippe aussi, l'enfant. Le fils de Philippe. Devinez comment elle s'appelle. Claire Eugénie. <rire> Évidemment. <rire> Toujours le nom de l'archiduchesse. Mais ça n'empêche pas de l'avoir aimé. Les deux enfants, Albert et j'ai oublié le nom du deuxième. Et puis ensuite, on a plus pour le deuxième mariage. On les a, les enfants. Ils sont là. On sent que ça grouille. Voilà, et il adore ça. Mais ce n'est plus tout à fait le même rapport. C'est une maternité où la chair rencontre la chair. Et puis, dis ah, le dirais-je, le portrait est un peu plus convenu. Le visage de l'enfant est un peu plus convenu. Les yeux sont un peu trop grands. Le minois est un peu trop mince ici. Ça a été vite fait. Autre maternité ah ouais, C'est le deuxième, hein. Voilà, il en a eu trois de ce côté-là aussi. Bon, c'est une ébauche et j'ai dit l'importance des ébauches. Bah, c'est vraiment une, c'est magnifique. Il pousse, il pousse son petit dernier, il pousse celui-là. Euh, oui, il pousse, mais euh, puis en même temps, il ne résiste pas. Il en fait, euh, qu'est-ce que c'est que cette colombe Je vais mettre... Allez, hop, il y en a trop. Vous voyez, c'est lui. Il, a, euh, il est mort en 1642, euh, donc il a... Euh, à 65 ans, on sait qu'il est goûteux euh, il se déplace plus ou moins comme Louis XIV euh, gangréné c'est à dire en chaise roulante euh... ah oui il a son dernier enfant c'est un portrait juste idéal évidemment c'est un portrait juste idéal où il se peint comme s'il avait qu'est ce que c'est il y, y a un film formidable comme ça où Britten y a-t-il des fils dans la fin où l'homme naît vieux la femme les normales. il remonte le temps, et il y a un moment du film où, extraordinaire, où, enfin, ils sont au même âge. Bon, et bien, voilà, pour moi, la peinture, c'est ça. C'est ce type de rencontre, parce que cette méditation, qu'il me semble lire sur, le, sur son cadet du premier lit, qui suit sa nouvelle Belle-Maman, voilà, c'est la vie, hein. elle n'a pas été une marâtre, mais c'est un peu triste. Je la lis ici dans ce regard. Je veux dire, s'ils avaient vraiment le même âge, ils ne la regarderaient pas un peu d'en haut avec douceur, mais un peu de, pas de supériorité, mais un peu une mélange de mélancolie et de... Oui, bon, voilà, c'est raté. On n'a plus le même âge, on n'aura jamais le même âge. C'est ça que je trouve merveilleux dans ce peintre. Vous voyez, et ça, vous le trouvez très souvent. C'est toujours le même petit cadet, l'année du mariage. C'est étonnant de le voir comme ça. Il est obligé toujours de traîner avec papa, maman. C'est étrange, c'est étonnant. Et elle est charmante, hein elle n'est pas désagréable. Je vais m'arrêter là. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis frappée parce que mon histoire avec Rubens, <rire> mon histoire avec Rubens, elle s'est déroulée en, en trois temps, je crois. Quand j'avais 25 ans, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser de très près, au de point d'en faire une partie de ma vie à la peinture, je détestais hermes. Ça ne veut pas dire qu'il m'était indifférent. Ça veut dire que je trouvais ça répugnant, révulsant. Il y en avait tellement trop. Et quand on est indifférent, je pense qu'il n'y a rien à faire. Quand on a une réaction épidermique à quelqu'un, mais pour moi, ce sont des gens. Ces peintres. Mmh. Euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Dix ans, quinze ans plus tard, je me suis passionnée pour le cycle de Marie médicis Passionnée. Pour moi, il n'y avait pas de plus belle peinture. C'est à ce moment-là que j'ai écrit ces grands livres. Je veux dire ces grands livres. Ces livres longs, grands. Ça voulait. C'était pas un. Ça ne voulait pas signifier, je vous en supplie, la qualité, mais ça veut dire que j'y passais du temps. <rire> C'est long de faire deux livres sur Rubens, et j'en ai fait deux. Pourquoi est-ce qu'on aime plus Rubens Pourquoi que, parce, que, parce que ces grandes machines allégoriques, parce que cette... J'espère qu'il n'y a pas de conservateur du Louvre dans la salle. <rire> parce que ce terrible montage de coffres -co forts coffre -fort bancaires qui entoure ce qui aurait dû être ce qui était au Sénat dans une galerie beaucoup plus étroite et qui procédait comme une sorte de all-over où nous étions comme dans une installation comme dans un dispositif moderne envahis par ces êtres en un temps où le cinémascope n'existait pas ça marchait tout à fait différent je crois que Rubens s'est allé, avec ce cycle, jusqu'à l'extrême de la chair, de la peinture, de la peau, de son amour des matières, beaucoup plus en réalité que du récit. Cette peinture-là, aujourd'hui, je commence à m'en défaire. Rubens m'intéresse précisément pour les portraits. Je vous l'avoue, plus pour les portraits intimes que pour les portraits d'apparat. Mais ce qui m'intéresse, c'est que quand je ce qui m'étonne, c'est que quand je me suis intéressée vers 2000 à Rubens, c'était en même temps, sinon j'aurais jamais réussi à publier ce livre. C'était la première grande exposition en France Rubens. C'était celle de Lille. Personne s'intéressait à Rubens, sauf le conservateur de livres de Lille et peut-être moi. Et là, on voit se multiplier les gens qui vous disent mais c'est intéressant, Rubens, finalement. Et, et je pense que ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur... À la fin du XXe siècle, donc quand j'ai commencé à m'intéresser à la peinture, art presse, les revues d'avant-garde, pronostiquaient la mort de la peinture. Il n'y aurait plus de peintre. Et c'est vrai, c'est absurde, la peinture. À l'époque où on fait du cinéma, de la photo, à l'époque d'Internet... Pourquoi est-ce qu'on continue à prendre du badigeon, comme à Lascaux Mais peut-être c'est ça. Peut-être c'est parce que la peinture, et la peinture chez Rubens, c'est juste la matière. Et que c'est juste de travailler avec la main, c'est-à-dire avec un corps, la réalité d'une matière. C'est travailler avec son corps la matière, pour nous, qui sommes devant nos écrans, devant des images virtuelles, devant des téléphones, devant quelque chose, devant une vie où on ne se promène plus, où on est en voiture, où, on est sur, où le corps n'existe plus, peut-être que le propre de la peinture, et peut-être ce que j'ai cherché chez Rubens, c'était justement ce corps, à corps avec la toile, qui est-ce qui nous manque Je suis frappée du succès, je ne suis pas la seule, des tablettes ou de nos téléphones tactiles. Pourquoi J'ai parlé haptique, je parle tactile. C'est-à-dire qu'au fond, sur nos téléphones, nous refaisons des gestes et nous nous approprions l'image avec nos doigts, en la grandissant, en la repétissant, en la déplaçant. C'est-à-dire qu'au fond, la tablette nous donne petit peu de contact vrai avec une image qu'on peut à nouveau toucher bref et pour finir la peinture de rubens c'est l'anti écran virtuel